0: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle William Thériault. Je suis très content de vous retrouver cette semaine pour l'épisode d'AlleoP360, donc l'épisode, l'émission plutôt hebdomadaire de basket à BPM Sport ou 99, 99 à Montréal. Cette semaine, Plan de match, c'est la chronique classique de Charles Dubébret en commençant l'émission. Par la suite, on a une entrevue avec Rosalie Mercier, une québécoise qui joue présentement. RSEQ, donc Cégep de saint jean sur richelieu qui vient d'annoncer qu'elle rejoindra les rangs d'une équipe NCAA Division 1 l'an prochain. On lui avait déjà parlé cet été pour le Global Jam et pour les Jeux du Commonwealth, donc c'est déjà une habituée de l'émission, ça se peut que vous l'ayez déjà entendu. Et on terminera avec une chronique de Dominique Gildener qui écrit sur notre site web allahoop360.com sur ses constats de la saison jusqu'à maintenant tout en gardant en tête qu'il est un peu tôt pour les faire. Donc, c'est un, un peu le concept là, de la chronique qui s'en vient. Euh, je dis salut à Charles Dubébray qui est au bout du Zoom aujourd'hui. Comment ça va?
1: Ça va très bien toi-même.
0: Oui, ça va bien aussi. Donc, euh, on n'a pas parlé encore des Raptors euh, cette saison. Après quelques semaines, euh, donc on va aller vérifier ce qui se passe de ce côté-là. À Toronto, la seule équipe canadienne de l'NBA. Donc, c'est important quand même de leur donner un petit peu d'attention, un peu d'amour. Euh, par contre, euh, on, comment, comment je peux phraser ça? Disons que le, le début de la campagne, sans être extrêmement décevant, n'est pas aussi bon que ce qui aurait pu être. L'affiche, après 14 parties de l'équipe, elle est neutre à 500, donc 7-7 de chaque côté, 7 victoires, 7 défaites. Qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce que tu retires? Qu'est-ce que tu retiens, Charles, euh, de ce début de campagne des Raptors de Toronto?
1: Euh, beaucoup de choses ben, dans, dans un premier temps euh, comme tu dis d'être 7-7 après 14 matchs c'est une légère déception moi j'ai prédit aux Raptors euh, dans les, les ben, prédictions non officielles de début de saison je leur prévoyais 48 victoires euh, avec une potentialité d'aller chercher un peu plus que ça je pense que comme je le mentionnais, si tout va bien à Toronto, ce n'est pas impensable de gagner 50 matchs. Euh, mais la raison pourquoi j'étais un peu plus conservateur à 48, euh, c'est les possibilités de blessures à certains joueurs clés. On a vu par le passé que Van Vliet, qui que a d'ailleurs été blessé un peu cette année, a eu certains problèmes de santé. Oji Anunobi a eu des, des difficultés dans les deux dernières saisons à rester sur le terrain aussi. Donc, euh, dans un monde où ces gars-là jouent 75-77 matchs, c'est peut-être peut une équipe de 50 victoires, mais euh, déjà, on a quelques soucis à ce niveau-là. On a vu Pascal Siakam, qui est euh, déjà out depuis une semaine, qui va rater au moins une autre semaine avant d'être évalué euh, On a Precious Atchewa, en ce moment, qui a des soucis de blessure. On a Fred Van Vliet, qui a raté le match d'hier. bon Sans que ce soit nécessairement des choses très graves, mais euh, ça te coûte des matchs. Et euh, dans le calendrier actuel des Raptors, moi, je trouvais, quand j'avais regardé le début de saison, que la séquence actuelle, c'était un moment pour eux pour potentiellement coller 5-6 victoires consécutives, euh, le début de saison, avait des adversaires assez coriaces. On a eu des matchs contre Philadelphie euh, en back-to-back. -back. On a eu euh, Miami deux fois. On a eu bon, Brooklyn sur la route. Brooklyn, ça vaut ce que ça vaut, mais il y a quand même beaucoup de talent là-bas. Mais là, on avait une petite séquence où... Chicago, deux matchs de suite euh, qui, pour moi, est une équipe plus faible que les Raptors. Ensuite, Houston, Oklahoma City, Indiana, les trois derniers matchs, avec Detroit, qui est le prochain. Donc, c'est pas loin, en termes de talent, d'être les quatre pires équipes de la NBA. Euh, et là, il y en a trois de jouer On vient d'en perdre deux de suite justement à Oklahoma City, à Indiana. On va être à Detroit euh, demain soir. Euh, on a réussi à prendre le match contre Houston, mais ça a quand même été un match serré à Toronto euh, mercredi dernier. Euh, ce qui met donc l'équipe avec une fiche de, de 500 et euh, ben, ce qu'on voit de Toronto en ce moment, c'est que, bon, c'est sûr que ça aide pas de ne pas avoir Siakam. Si Siakam était là, peut-être qu'on on, on dirait d'eux en ce moment, bien, tout va bien parce qu'ils sont 9-5 ou ils sont 10-4. Donc, il faut garder ça en tête. Il ne faut pas être trop défaitiste par rapport à, à ce qui s'est passé dans les derniers matchs. Mais, bon, quatre défaites à leurs six derniers matchs, forcément, ça les replace un peu plus dans, dans le milieu de la conférence de l'Est. Je reste optimiste pour cette équipe-là. Euh, comme je te disais, je pense que c'est une équipe qui a ce qu'il faut pour finir, euh, comme je, moi, j'avais prévu, 14 matchs en haut de 5, ça. Euh, Je pense que les choses vont se replacer aussi, mais il euh, ne faut pas complètement ignorer et voir ça tout rose non plus à Toronto, parce qu'on a beau avoir une équipe euh, excitante avec beaucoup de qualité athlétique, beaucoup d'intensité de, de, défensive, de longueur, on a ce qu'il faut pour embêter pas mal de monde, euh, mais il reste que euh, on, on comptait, on entendait beaucoup parler cet été, la, la progression de Siakam, la progression de Scottie Barnes, la progression de Precious Achiuwa, la progression même de, de joueurs comme Delano Benton, tu sais, on a entendu toutes ces choses-là dans les médias, puis des, des, des commentaires qui émanaient euh, du, du milieu torontois puis de l'état-major torontois, mais...
0: On le voit pas euh... nécessairement jusqu'à maintenant, si je me trompe ben... pas, parce que, tu on regarde, tu regardes les chiffres, euh, c'est pas mieux que ce que c'était.
1: Oui, puis il y, y a un concept qui est important d'être de, 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 conscient dans la NBA puis dans les, dans les sports professionnels en général. En anglais, on appelle ça le concept du, du zero sum game. Hein, du, euh, on dit le, le, le sport en lui-même, il y a une somme qui va toujours être équivalente à zéro. C'est les choses. C'est-à-dire, pour chaque équipe, par exemple, qui va gagner un match de plus cette année, ça te prend une équipe qui va gagner un match de moins. Euh, okay. Pour chaque équipe qui s'améliore de 10 matchs, tu as une équipe qui va se détériorer de 10 matchs. Il faut que ça s'équilibre en hein, quelque part. Et oh. ça, c'est vrai à l'intérieur d'une équipe. Aussi parce que Nick Nurse, il y a juste 240 minutes à distribuer par match, en 48 minutes x 5 positions. Donc, pour chaque joueur qui va jouer 10 minutes de plus, il y a un joueur qui en joue 10 de moins. Pour chaque joueur qui va prendre 3-4 lancers de plus, il y a un joueur qui va prendre 3-4 lancers de moins. Euh, parce que,
0: OK, je te suis.
1: Donc, d'améliorer, et, et c'est pour ça qu'il faut toujours garder en tête, il y a, il y a, un, il y a un concept de zero-sum game qui est là-dedans aussi parce que si tu dis. OK, si Akam veut devenir un des cinq meilleurs joueurs de la NBA, et veut passer un cap en avant. Ben, et D'ailleurs, il l'a un peu fait, Pascal, avant de se blesser. Euh, des statistiques exceptionnelles. Mais si Pascal fait ça, ben, jusqu'à quel point il y a la possibilité pour que Precious Achua fasse un gros pas en avant? Quand tu regardes, par exemple, les stats de Precious, de Precious Achua, tu te rends compte que c'est à peu près la même chose que l'an dernier. Mais est-ce qu'il existe un monde où Precious Achua pourrait être un joueur à… 15 points, 10 rebonds de moyenne ou 15 points, 9 rebonds de moyenne. Peut-être,
0: peut mais... mais en suivant ton raisonnement, il faut que quelqu'un d'autre ne s'améliore pas ou régresse un petit peu.
1: Ben, C'est-à-dire donnes faudrait que tu lui donnes 30 minutes par match. Ouais. Et... Si tu lui donnes 30 minutes par match, ça veut dire que tu les enlèves à OG Anunobi ou tu les enlèves à Gary Trent ou tu les. Donc, au début de la saison, les premiers matchs OG Anunobi, ça se passait pas très bien. Là, depuis 5, 6, 7 matchs, OG Anunobi euh, met des matchs de plus de 20 points. Défensivement, il est vraiment à un niveau de, de potentiel defensive player of the year dans la dans NBA. Donc, Chapeau à OG, mais quand Pascal Siakam était là, ça allait un peu moins bien pour OG. Maintenant que Pascal est plus là, là, il y a un peu plus de place pour un gars comme OG, mais tu pas, pas vraiment ça. Réglé de parce
0: que Siakam... pas ça compense. Tu sais, puis, puis Pascal, ça fait une semaine qu'on a annoncé qu'il serait blessé pour deux semaines. Donc, il lui reste encore une absence d'au moins une semaine par la suite. On, veut, va on verra ce qu'il adviendra aussi ça. Puis c'est une réévaluation. Donc, il se peut qu'il manque davantage de temps. Toi, les Raptors, sans Pascal Siakam, ça te dit quoi? Est-ce que c'est capable de, de remporter quand même des matchs?
1: ça peut gagner des matchs, mais je pense que pour moi, les Raptors, c'est une équipe que je voyais, je les vois euh, en série, sans passer par le play-in. Ouais. Euh, je les vois potentiellement gagner une ronde de série. Tu sais, J'imaginais en fonction de l'adversaire, mais je me disais, si mettons euh, Miami remonte un peu plus que, que, que ce qu'ils sont présentement, puis moi je voyais Miami-Toronto finir peut-être quatrième, cinquième, ben, par exemple, une genre de série comme ça en première ronde, je pense que Toronto peuvent battre le Heat être en deuxième ronde. Après, je ne sais pas si rendu là, si tu affrontes les Celtics ou les Bucks. Pour moi, les Celtics et les Bucks, c'est vraiment les deux très grands favoris à être en finale de l'Est. Je pense que Philadelphie, c'est le, le outsider un peu s'ils sont en santé, puis il est beaucoup trop tôt pour évaluer les sexeurs de toute façon, parce que euh, Embiid n'est pas dans une très grande forme, Harden est blessé, euh, donc on, on, on reparlera peut-être des sexueuses au mois de février, savoir si c'est réaliste pour eux d'espérer gagner plus qu'une ronde de playoffs. Ouais. Euh, mais sans Pascal Siakam, ben, je ne pense pas que les Raptors peuvent se rendre là, puis euh, on est un peu déçu en ce moment, entre guillemets, du, du bon en avant que Scotty Barnes a pris. Je ne pense pas qu'il faut être inquiet à long terme, mais ça sera pas linéaire non plus la progression de Scotty Barnes. Si on va le voir avoir des matchs de 25 points, 10 rebonds, 8 passes, mais on va aussi le voir faire des matchs comme hier soir contre Indiana, 4 en 16 du terrain. Donc Et, et, et encore une fois, avec le principe du zero-sum game, c'est que pour que Scotty Barnes, tu lui donnes 20 lancés puis qu'il te fasse des matchs de 28 points, bien, à un moment donné, c'est soit Fred Van Lee qui va écoper, c'est soit Gary Trent, c'est soit OG Ananobi, c'est soit Pascal. Tu sais, y, y, ces gars-là peuvent pas tous prendre 20 lancés par match. Euh, donc, au final, c'est plus dur de voir l'amélioration, le vrai pas en avant que ces gars-là vont faire. Et c'est pour ça que depuis le début de l'année, celui qui a fait un vrai pas en avant, c'est Pascal Siakam, avant sa blessure. Mais les autres, quand tu regardes ce qu'ils produisent, tu dis dis, ben, il y a eu une grosse séquence Fred Van récemment, mais il y a eu aussi une blessure puis des matchs un peu plus euh, moroses en début de saison. Donc au final, c'est à peu près le Fred des années passées qui est à une vingtaine de points par match. Euh, c'est OG, quand tu, tu fais la balance, c'est à peu près le même. Donc, il y a des beaux flashs de plein de joueurs, c'est juste difficile de mettre tout ça ensemble. Contrairement à des équipes comme, je ne sais pas, si tu es à Détroit et que tu veux que Kate Cunningham fasse un pas en avant ou si tu es à Houston et tu veux que Jalen Green fasse un pas en avant, ben, c'est facile de dire bon, ben maintenant, tu joues 38 minutes par match, tu prends 22 lancés, tu joues tous les ballons que tu veux, puis oui, on
0: parce que, tu sais, ton ouais. gars 10, 11, 12 à Détroit, c'est un gars qui, n'importe où ailleurs, jouerait dans G League. Tu sais, c'est c'est un peu ça le principe. Donc, c'est facile, facile de les tasser. Puis, je veux revenir sur, sur ce que tu disais sur Scotty Barnes. Quand tu regardes ces statistiques, particulièrement par 36 minutes, là, qui te donnent l'indication réelle du progrès du joueur, euh, si tu enlèves le contexte dans lequel il est placé. C'est à peu près la même affaire au, à, à la virgule près, au point 0.3 point près, de, sur n'importe quelle statistique, mis à part quelques pourcentages. Donc, il fait à peu ouais. près la même chose. Euh, mais pourtant, lors d'une deuxième année, souvent professionnelle, ce qu'on appelle le sophomore gap, de, tu, tu, montes, tu montes un petit peu, euh, c'est comme une progression naturelle la deuxième saison. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il le fasse parce que c'est comme normal parmi les joueurs qui deviennent éventuellement des vedettes de le faire donc. Donc, moi, ouais. je m'attends à ce que Scotty Burns fasse ça cette saison, tout de même.
1: Barnes va faire un bon en avant. Il est clairement pas à 100% physiquement en ce moment aussi. Hein? Il a eu sa blessure à la cheville. Il a, il a pas la même explosivité qu'on lui a connue. Euh, il y a des raisons de, de, de se soucier. Tu sais, quand je dis tout ça, c'est dans un prisme où on, on veut que Scotty Burns devienne un des cinq meilleurs joueurs de l'NBA aussi. Mm. Scotty Burns est déjà l'un des. 50, 60, 70, peu importe là, le, exactement où, mais c'est un des bons joueurs de la NBA. Écoute, il n'y a, a pas des tonnes de joueurs qui peuvent, soir après soir, te donner euh, 16 points, 8 rebonds, 6 passes, une présence défensive. Il est, est, est déjà ça. très bon. Mais... C'est parce qu'on se repose sur lui pour dire, ben, si on veut gagner un championnat à Toronto ou avoir une fenêtre de championnat qui va peut-être s'ouvrir en 2024, 2025, jusqu'en 2030 ou quelque chose comme ça. Tu sais, je fais de la pure spéculation, mais c'est pour se donner une idée. Euh, ben, tu veux que Scotty Barnes commence à se mettre dans la discussion de joueurs étoiles de, le plus rapidement possible, un peu comme c'est le cas pour Evan Mobley à Cleveland aussi, puis à Kate Cunningham à Détroit. Puis, mais c'est juste que pour moi, Barnes, il évolue dans une équipe où il y a déjà beaucoup de bons joueurs, beaucoup ouais. de joueurs similaires à lui aussi, comme OG, comme Pascal, je parle physiquement. Euh, puis, il y a de la profondeur dans ces joueurs-là à Toronto. Donc, quand tu veux que ces gars-là se développent, ben, il y a un moment donné où ouais mais si tu veux donner des minutes à Precious Achua à Chris Boucher, à Otto Porter, à tous ces joueurs-là sur le banc... Euh, – Ça fait du pas monde. Ben, – C'est ça, ça fait du monde. Puis Gary Trent aussi, tu sais, qui, est, qui est un joueur qui, tous les matchs, peut te donner une vingtaine de points, mais c'est quelqu'un, c'est un gunner. Là, tu sais, Gary Trent, il a besoin du ballon puis il a besoin de le mettre dans les airs, le ballon, pour lui faire ses points. Donc, à chaque fois que Gary Trent va toucher un ballon, va tirer un trois points, qu'il met dedans, c'est aussi une possession que Scotty Barnes a peut-être pas utilisée. Donc, euh, moi, j'ai été... Très encouragé par la progression au niveau de son, sa création de jeu. Il y a des, il, il, tu parlais des stats par 36 minutes. Scottie Barnes est à 2,1 passes décisives de plus par 36 minutes. C'est très significatif, ça. Euh, il est plus constant sur son tir à trois points aussi. Ça aussi, c'est un beau pas en avant. Mais il manque encore d'efficacité, d'explosivité à deux points pour avoir fait vraiment ce bond en avant-là. Mais pour moi, ce n'est pas une inquiétude à long terme. C'est juste que ça peut quand même handicaper cette saison aussi. Mais je pense qu'on va quand même voir Barnes devenir un joueur étoile dans les prochaines années.
0: Et voilà, c'était notre, euh, notre bloc Raptors, euh, en espérant que ceux qui, ceux qui nous écoutent euh, comprennent un peu le contexte là, qui, qui, qui entoure, euh, entoure l'équipe actuellement. Euh, Charles, il nous reste quelques minutes pour parler de la transaction de Rudy Gobert. La raison pour laquelle on voulait discuter de ça, euh, c'est qu'il -ce qu se passe un peu l'inverse que ce qui, ce qui se produit normalement, habituellement dans la NBA, c'est-à-dire que le Jazz a envoyé son bon joueur à Minnesota. Donc, tu t'attends à ce que Minnesota monte. Et là, euh, c'est pas ça qui se passe. Si on regarde le classement dans l'Ouest, Minnesota, c'est une 13e place sur 15 fiches de 5 victoires, 8 défaites. Et le Jazz, première place. Et pourtant, c'est nous qui viennent d'envoyer Rudy Gobert ailleurs. Non, qu'est-ce qui se passe?
1: Ouais, on pourrait en, en parler assez longtemps. Si, si on fait le résumé de tout ça, ben à Utah... Euh, excellente performance de, de l'entraîneur Will Hardy, puis du groupe de joueurs compétents qu'ils ont en place, qui, qui prouvent match après match, qu'ils ne sont pas juste une petite équipe tenace, mais ils sont euh, un groupe de bons joueurs qui ont envie de faire les efforts ensemble, qui jouent avec beaucoup de cohésion, euh, beaucoup d'intensité avec les résultats qu'on connaît. Euh, et ce qui se passe à Minnesota, c'est l'inverse complètement. Après, c'est sûr que Minnesota, c'est une expérience qui allait prendre un certain temps aussi, parce qu'il y a certains, euh, certains questionnements schématiques à avoir Towns et Gobert en même temps sur ouais. le terrain, euh, comment tu mets tous les morceaux ensemble. Donc, ce n'est pas quelque chose nécessairement que tu peux faire en claquant des doigts. Mais euh, les vibes, l'atmosphère la, la, en ce moment autour de cette équipe-là peut difficilement être plus mauvaise entre les joueurs qui... Font des commentaires les uns sur les autres dans les conférences de presse, entre les joueurs qui ont une attitude très moi, 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 comme Anthony Edwards qui dit J'ai pas l'espace pour euh, attaquer le panier. Euh, L'autre qui dit Ouais, mais si j'ai pas le ballon, je peux pas faire ça. Il, plutôt que de tous se mettent au service du collectif, ils sont tous en train de se dire Mais comment moi je trouve ma place à l'intérieur de tout ça Ça,
0: ça chicane sur ouais. ses intérêts individuels devant les journalistes alors que ça devrait être réglé dans le vestiaire.
1: Oui, puis, puis, ça démontre surtout le manque de maturité de cette équipe-là. Ben parce oui. que le joueur le plus mature entre guillemets, c'est Gobert. Mais Gobert, c'est le nouveau dans ce vestiaire-là. Euh, puis c'est pas un joueur qui, malheureusement pour lui, obtient le respect peut-être qu'il mériterait à travers la NBA. C'est un phénomène un peu particulier. Euh, Towns, c'est un joueur qui a toujours été notoire pour deux choses, c'est-à-dire son talent phénoménal et son immaturité. Donc son immaturité en ce moment combinée à l'immaturité un peu due à l'âge d'Anthony Edwards, ouais. euh, c'est pas des, ça, ça règle pas les problèmes. D'Angelo Russell, ça n'a jamais été réputé pour être un joueur hyper mature non plus. Donc, il y a beaucoup de talent dans cette équipe-là. Il y a moyen que ça fonctionne à mon avis, mais est-ce que ces joueurs-là ont la volonté de faire en sorte que ça fonctionne dans 20, dans 30 matchs? Euh, le début de saison, ce n'est pas la fin du monde. Il n'y a, a que 13 matchs de jouer. ils sont à trois matchs en bas de 500. Pour peu qu'ils réussiraient à coller quatre euh, ou 5 victoires de suite, ils se replaceraient rapidement dans le, dans, dans, dans le milieu du classement. Euh, mais quand même, il ne faut pas trop tarder, puis il faut commencer à entrevoir les pistes de solution, tu sais. Euh, le, du jeu à deux, un pick and roll d'un côté avec euh, D'Angelo Russell puis Rudy Gobert qui plonge au panier pendant que si ça marche pas, on avance ça de l'autre côté. Puis là, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns jouent ensemble. Là, il peut y avoir des choses intéressantes, mais en ce moment, on ne voit pas une équipe qui veut jouer ensemble. On ne voit pas une équipe qui a envie de faire des efforts défensifs. Ils sont parmi les pires équipes de la Ligue au rebond aussi, alors qu'il y, y a deux joueurs de sept pieds sur le terrain. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien là-bas et, et, et ce n'est pas très euh, rassurant de les voir ensemble. Alors, c'est là qu'on voit que ce n'est pas que le talent dans l'NBA qui fait la différence, c'est aussi l'attitude, l'ambiance dans ton équipe, puis l'effort et la volonté de tes joueurs de jouer ensemble, comme le démontre le jazz à Utah.
0: Et la cohésion puis la chimie d'équipe, euh, j'ajouterais merci pour ta chronique, Charles.
1: Avec grand plaisir, à la semaine prochaine.
0: Au retour de la pause, c'est une entrevue avec Rosalie Mercier, vous l'avez déjà entendue à quelques reprises, et j'ai bien hâte de la retrouver. On est de retour sur les ondes d'Alley 360 à BPM Sport et euh, j'ai euh, l'occasion aujourd'hui de recevoir Rosalie Merci, euh, qui, est une, euh, qui est une joueuse du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, qui fait partie de l'équipe nationale canadienne qui, qui, a, qui a fait euh, différents événements cet été. On lui avait parlé pour le Global Jam. Je lui ai parlé aussi pour euh, les Jeux du Commonwealth, mais cette fois-ci, c'était pour un, un texte dans la presse. Rosalie est là aujourd'hui puisqu'elle a euh, rendu public sa décision pour son université dans la NCAA cette semaine. Bienvenue à l'émission, Rosalie. Salut,
2: merci. Merci beaucoup.
0: Donc, tu as annoncé cette semaine que tu euh, jouerais la saison prochaine à l'université Monmouth aux États-Unis, les Hawks. Euh, dans, dans une publication Instagram. J'ai envie de, de, de savoir comment se sont déroulés les, les derniers jours pour toi. Le... J'imagine, ça, ça a dû faire une réaction parmi tes proches de, de, de savoir que tu t'en irais aux États-Unis. C'était un but que tu avais. Euh, Raconte-moi un peu là, comment ça s'est passé.
2: C'est sûr que ça l'a fait jaser parce que les gens attendaient à ce moment-là depuis un petit moment. T'sais, on me textait souvent privé euh, Hey, c'est quand la décision C'est quand ça s'en vient <rire> euh, mais quand la décision s'est faite, euh, puis que c'était le jour euh, pour signer, dans le fond, parce que euh, le 9, le 9 novembre, c'était euh, le « signing day », on appelle ça. Ouais. Donc, c'est comme là qu'on rend tout public euh, les gens euh, 2023, qui résument en 2023 euh, leur prochaine université. Donc, euh, c'est ça. C'est ça que j'ai fait jaser. Puis, euh, j'ai eu beaucoup de « ben, de congrats <rire> ». J'ai eu beaucoup de personnes qui, qui étaient contents, qui m'ont texté. Puis, surtout, il des gens qui me textaient pour me dire, euh, tu sais... Good job, et en plus, t'es proche. C'est pas trop loin, c'est à mm -hmm. comme 5h30 de route, c'est proche de New York. Donc, euh, ils ont peut-être venir me voir aussi, c'est proche du Québec. Donc, euh, c'est sûr que Mandemus, c'est sur, euh, sur la plage. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment un, une école privée, super le fun. Euh, le coaching staff était vraiment. Euh, c'est à cause du coaching staff euh, pas mal là, que j'ai décidé d'aller là-bas parce qu'ils sont vraiment euh, déterminés à gagner. Puis, euh, Vraiment, j'adorais vraiment le coaching. Ça, c'est le head coach. Normalement, on ne lui parle pas souvent durant un ouais. recruiting process. Mais moi, le, le head coach, il venait, il venait chez moi là, à sur richelieu pour, pour prendre mes nouvelles et tout ça. Là. Donc, c'est quand même assez rare qu'on voit ça. Donc, euh, c'est sûr que ça fait de jaser, mais voilà, c'est fait. Donc, euh, je n'aurais plus de questions trop trop à propos de ça. Parce ça. Parce que euh, c'est rendu public. Mais oui. Et,
0: et, et comment, comment tu te sens euh, présentement?
2: Ben, j'ai juste tellement hâte, là, comme là, il faut que, faut que je termine ma saison, puis il faut que je fasse bien. Mais euh, c'est vraiment. Euh, j'ai hâte, j'ai hâte de partir. C'est un, euh, un nouveau mode de vie. Je vais être en appartement là-bas. Euh, ma nourriture va être payée, par exemple. Ça, c'est le fun pour venir cuisiner. <rire> mais euh, pareil, euh, maman va me manquer, ça, c'est sûr. Euh, ouais. Ma famille, tout ça. Mais, mais j'ai hâte parce que ça va être vraiment étude euh, et baskets, ça va être mon mode de vie.
0: Comme tu l'as dit, euh, c'est sur la côte-est, hein, ta nouvelle université. joue dans ouais. la Colonial Athletic Association. Ça, c'est sur la, la côte-est des États-Unis. Euh, J'ai envie de savoir comment le, le contact avec euh, les Hawks s'est fait, l'université. Comment, comment est-ce qu'on t'a approché à la base? Et bon, tu l'as dit, là, ce sont les entraîneurs là, qui t'ont convaincu d'y aller. Mais est-ce que ça a été long comme processus? Comment ça fonctionne?
2: Euh, ben, c'est sûr que là, ça, fait... ça fait depuis… Euh... Wow. Depuis le début de l'été, comme okay. je dirais, juin, que je parle avec eux. Donc, c'est quand même assez tard pour une université parce que moi, ça fait déjà deux ans que je parle avec des universités. Mm -hmm. euh, puis là, euh, il m'écrit, puis il me dit « Ah, ben j'ai entendu que tu n'as pas encore euh, pris ta décision. Est-ce que tu cherches encore? » je là, j'étais comme « bah oui, <rire> je cherchais encore à ce moment-là. J'avais des offres, mais c'était peut-être pas ce que je voulais. » Puis euh, là, il, il était super content parce qu'il me dit Ah, mais je te connaissais depuis longtemps Puis c'est vrai, je le voyais des fois dans le gym. <rire> il était là. Mais il n'osait pas trop m'approcher. Il, il était sûr, il n'était pas sûr encore. Il regardait. Puis un moment, donné, il s'est dit You know what? C'est le temps de l'approcher. puis Voilà, il m'a recruté. Puis euh, ça s'est bien passé. On a parlé. Je me rappelle quand la première fois qu'il m'avait <rire> première fois qu'il m'avait appelé euh, le coach, Coach Sean, mm
1: -hmm. euh,
2: j'étais au petit potelet. <rire> je suis au Chipotle, je suis dans la ligne pour euh, me commander un petit peu Puis <rire> le, le monsieur me dit Ben, on peut-tu prendre un petit une heure pour, euh, pour se parler Puis tu sais, j'étais avec Team Canada justement, j'étais à Toronto. Puis euh, on s'est parlé, puis j'ai vraiment adoré comment, que, comment il parlait, sa vision du basketball. là, ça, c'est l'assistant coach, mais après, quand j'ai rencontré le head coach, waouh, wow. dans mon amour ici aussi, elle s'appelle. Coach Borges, c'est une fille vraiment le fun, toujours okay. souriante, qui, qui veut juste que ses, euh, ses athlètes de performe.
0: Non, mais je, je t'entends parler, puis j'ai l'impression que tu t'y tu, tu plais déjà avant même d'y être, <rire> donc ça, c'est parfait. Euh, ça fait quand même deux ans, donc tu viens de dire, que, que tu parlais avec des universités. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu avais vraiment considéré sérieusement avant d'arrêter ton choix?
2: Euh, c'est sûr que Fresno, je les aimais pas mal. Euh, le seul truc, c'est que Fresno, euh, euh, <rire> Fresno, je suis reposé à le visiter pendant l'été, ouais. puis je, pouvais, je ne pouvais pas à cause de Team Canada. Mm. Puis là, sachant que la NCA, c'est vraiment une business, il ils avait pas le temps d'attendre. Donc, ils ont dû donner mon scholarship à quelqu'un d'autre.
0: Ah, oh, wow. OK. Ouais, ah, c'est
2: vite dans même. <rire>
0: Bon, c'est ça. Les opportunités passent et, et, et ne restent pas longtemps. Il faut, faut, faut que tu les prennes quand tu passes. Okay, mais mais euh, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu dans, dans ta publication. Donc, tu as fait tout un message là, pour remercier ouais. les, les gens qui t'entouraient sur ton compte ouais. Instagram. Et Il y a un paragraphe que j'aime beaucoup. C'est euh, là où tu dis que, selon toi, l'amour, c'est le moteur pour avancer oui. dans la vie. Quand tu aimes ouais. quelque chose, euh, tu, tu te présentes et, et tu, tu donnes tout ce que tu as. Euh, J'aimerais oui. ça que tu développes là-dessus. Je, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme, euh, comme manière de penser.
2: Oui, mais dans le fond, quand j'écris mon message, j'essaie de faire ma petite, euh, ma petite écrivaine. Tu sais. Je suis pas <rire> une grande écrivaine, mais vraiment, j'ai pris le temps de penser pour ce petit message-là. Et euh, dans le fond, je trouve que l'amour, c'est vraiment, disons, ok, pourquoi je fais du basket Puis pourquoi je vais prendre aussi loin puis là, je pense après... Ah ben c'est parce que je veux, je veux prendre... Je veux que ma mère soit contente. Je veux que ma mère soit fière. Je fais ça pour ma mère. Je fais ça pour ma famille. Je fais ça pour mon amour pour moi-même. Je fais l'amour... Tu sais, genre, je fais je fais, je fais... je fais ça pour l'amour du basket. Mm -hmm. <rire> c'est ça que je veux dire. Fait que c'est juste... Je trouve que l'amour a une grande place dans ma vie, surtout. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui qui m'aiment ma mère, euh, même infiniment. Euh, tu sais, mon frère, tout ça. Euh, tu sais, j'ai la chance aussi d'avoir un copain aussi. Donc, c'est euh, tout ça, c'est quelque chose qui qui me fait avancer, puis tu sais, quand ça va mal, je pense que c'est justement l'amour de ces personnes-là qui me fait continuer.
0: Et, et quand, tu, quand, quand on regarde ton, ton, ton parcours, avant de, de se rendre à, à t'engager pour une équipe euh, aux États-Unis, donc NCA Division 1, il y a plusieurs personnes qui ont contribué à ton parcours. Quand tu y repenses, ça a été quoi les moments marquants de de ta, ta carrière entre guillemets basket là, parce que bon carrière, carrière jeunesse et là tranquillement là, ben, ça, ça devient de plus en plus, de plus, en plus concret euh,
2: ben, c'est sûr que là euh, je l'ai remercié euh, dans mon gros message mais Eric Gagnon c'est vraiment lui qui m'a qui permis fond, de commencer le basket c'est lui mm -hmm. qui m'a invité à la, à la première pratique euh, donc, lui, c'est sûr que c'est marquant. Lui, je, je, je l'aime, là, puis il va écouter ce message-là, puis il sait déjà ouais. qu'il l'aime Il n'a même pas besoin... De... Il va pas être content en écoutant ça, il sait déjà, t'sais. Fait que lui, c'est sûr qu'il a pris une place importante. Euh, Sinon, Bernard Tanguay, lui, c'est mon coach du cégep, mais c'est lui qui m'a convaincu de, de, de continuer avec lui parce que c'était mon coach aussi au, euh, au high school. Donc, tu sais, toutes ces personnes-là... Euh, je me suis déjà blessée un moment donné. Je me suis plus une fille parce que je n'avais pas écouté Bernard. Euh, lui, il voulait disons, que je passe la balle, mais moi, j'ai pas passé la balle, j'ai décidé de driver puis je me suis blessée. Donc là, il me disait « Rosalie, je suis en train de pleurer, j'ai mal, j'ai en douleur. » Puis là, il me dit « Rosalie, je t'ai dit de passer la balle. »« Hey, je suis en train de pleurer, là! » Il dit « Là, tu vas m'écouter, arrête de pleurer. Prochaine fois, tu passes la balle. Sinon, qu'est-ce qui arrive? <rire> » Des erreurs comme ça. Puis après, moi, est, okay, il est temps, là, puis, là après, on a mis de la glace, mais ça, c'est un moment que je vais toujours me rappeler. là. Euh, mais toutes mes coaches, dans le fond, ont tous eu un petit quelque chose qui m'a permis de grandir en tant que joueuse de basket.
0: On est avec euh, Rosalie Marcy, québécoise, qui vient euh, de s'engager pour aller jouer NCAA Division 1 l'an prochain. Rosalie, on s'est parlé euh, cet été pour les Jeux du Commonwealth, l'événement 3 contre 3, où tu as gagné avec euh, Sarah Tébiassou, notamment, la médaille d'or pour les Jeux du Commonwealth. Et euh, lorsqu'on s'était parlé, tu m'avais dit que tu avais pour objectif de ramener un peu la culture du 3 contre 3 à la maison. J'avais trouvé ça très intéressant. Est-ce que qu Comment ça s'est passé euh, au, au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu? Est-ce que tu as réussi à, à amener certains éléments de, du, du basket 3 contre 3 qui est assez différent euh, dans tes entraînements, dans les matchs avec tes coéquipières?
2: <rire> J'ai essayé, mais comme de fait, la game est vraiment différente. <rire> Comme disons, par exemple, je vais, donner, je vais donner un exemple rapide que je me rappelle. Au basket, 3 contre 3, c'est vraiment plus physique. Ouais. Donc là, je suis arrivée dans mes pratiques à Saint-Jean. Et puis, j'ai fait un screen, là. <rire> j'ai fait un vraiment bon screen. Puis, disons, les filles ont pas qu'ils ont chialé, mais c'était des fautes. là Genre, j'ai pas à faire ça. Là. Donc là, là j'ai dû comme, me réhabituer un petit peu à, au 5 contre 5. Mais c'est sûr que quand je fais des screens, maintenant, je m'assure qu'ils soient bien, plus forts mais tu sais, je vais pas fauter Donc, ça, c'est quelque chose que je pourrais ramener. Euh, tu sais, les rebonds, euh, savoir comment bouger, c'est sûr que je leur dis euh, de temps en temps, euh, donc, comment rebounder, parce que, tu sais, des fois, rebounder, nous, en 55, on a un safety, parce que, ouais. tu sais, eux, ils retournent de l'autre bord. Fait que, tu sais, on n'avait pas ça. Donc, c'est sûr que rebounder euh, au 55, ça va être plus euh, différent, mais j'essaie de les guider le plus possible, puis... Euh, à date, à date, ça fonctionne. T'sais. on a une game tantôt, puis euh, on, on veut la gagner là, on, a gagné, euh, on a joué une game pour la gagner. On a eu deux games d'annulées
0: <rire> ah oui.
2: à cause oui, de... oui, à cause de. La première fois, c'était trois... Ben, trois rivières chez nous. On avait six filles de malades comme bronchite, euh, sur des quasiment des antibiotiques, puis une fille avec la COVID. Euh, par chance, moi j'étais correct, mais, <rire> mais tu sais, euh, la moitié de mon équipe était, était un petit peu malade. Donc on a dû annuler la game puis t'sais, euh, euh, vendredi passé, ben il y a eu des problèmes un peu avec le célèbre de Saint-Jean. Au niveau de t'sais, il y avait comme même peut-être une comme un... pas un shooting, mais on a dû ouais. Mettre, ouais. T'sais, confiner l'école. Oui, confinement d'école, donc ça, on a dû annuler la game aussi. Mais là, on la joue aujourd'hui, notre game. Puis on est à Saint-Jean, donc on veut gagner, puis ça va être fois. On va tout donner, ça, c'est sûr.
0: J'allais te demander comment se passe ta saison jusqu'à maintenant, c'est assez rock and roll de ce que j'entends. Avant les matchs annulés, la cohésion d'équipe, le camp d'entraînement, qu'est-ce que ça te donne comme signal pour le reste de la saison? Où est-ce que tu te situes? C'est quoi les objectifs?
2: Ah, mais C'est sûr que je vois vraiment un grand potentiel pour notre équipe. Euh, en ce moment, on est classé deuxième. Euh, oui. Parce que, avec les tournois qu'on a fait, tout ça, on est classé deuxième. On, on, on devrait, pour de vrai, on a des grandes chances. Il faut juste qu'on reste focus en tant qu'équipe. Il ne faut pas qu'on se laisse déranger par des distractions autour. Euh, oui, c'est collégial, peut-être pas universitaire, mais on a quand même tout le même mindset de gagner. Donc, euh, il faut juste avoir le même, euh, le, le, le même mode de vie qu'on aurait à l'université, mais au cégep, puis c'est comme ça qu'on va gagner, puis on va gagner en équipe, ça, c'est sûr.
0: Et là, je, je reviens sur euh, la nouvelle là, qui fait qu'on qu qu t'invite aujourd'hui, l'engagement le, le, <rire> universitaire. Euh, co comme tu l'as dit, tu as parlé de, de Coach Bogues tantôt. Ginny euh, ouais. Bogues qui a dit lors, lors de ton engagement que, euh, là, on, là je la cite, que tu avais tous les attributs qu'elle recherche chez une garde, donc une compétitivité féroce, un QI de vision de jeu élevé, un arsenal de trois points. Euh, ça te fait quoi d'entendre, de, 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 de savoir que les entraîneurs te font confiance et qu'ils qu qu se fient à tes forces
2: sur le terrain? Ah, bien, c'est sûr que. Moi, je Coach B, donc pardonnez-moi. Coach <rire> B, si on est rendu proche. Mais Coach B, c'est sûr qu'elle me l'a dit dès le départ. Elle dit, moi, c'est sa troisième année qu'elle coach là-bas. Donc, c'est encore une jeune coach. Mais elle a coaché, je pense, elle m'a dit une affaire comme sept ans. Euh, trois ans à Penn State puis sept ans à Marquette. Donc, c'est des grosses universités. Elle a de l'expérience. Puis là, c'est son programme à elle qu'elle veut construire. Donc, euh, elle est en... En rebuild, comme je pourrais dire en anglais. Elle veut mm -hmm. vraiment reconstruire mm -hmm. le programme. Puis, euh, je ferais partie des, des outils. Elle m'a déjà tout, euh, tu sais, pendant ma visite officielle, elle euh, m'ont déjà tout expliqué ce serait quoi mon rôle. J'ai pas mal apprécié ce rôle-là. <rire> en tant que freshman, d'avoir euh, peut-être des minutes, puis, euh, tu sais, jouer, puis avoir un grand rôle. Ce pas toutes les universités qui ont ça. Donc, ouais. c'est sûr que c'est vraiment ce qui, qui m'a appelé Mais, ouais. Ils ont, ils ont confiance en moi, donc quand je vais arriver là-bas, il faut vraiment que je garde la tête haute, puis c ça va être difficile, mais il faut que, faut que je comprenne que je suis un outil important pour, pour cette équipe-là. Oui, c'est
0: sûr que c'est valorisant si tu arrives en tant que freshman et qu'on te, qu qu te promet déjà un rôle non négligeable dans l'équipe. Ça peut être motivant. Euh, l'équipe, euh, en 2021-2022, a connu une saison de 14 victoires, 16 défaites. Cette saison, il y a deux parties de jouer, C'est une fiche de 1-1, donc une victoire, une défaite. Euh, lorsque tu vas arriver, euh, qu'est-ce que tu as pour objectif d'accomplir, autant sur le plan individuel que collectif?
2: C'est sûr que je veux qu'on qu rende plus de games. Parce que là, cette année, c'est la première année qu'ils sont dans euh, la CIE, dans le fond, la ouais. conférence que vous avez nommée un petit peu plus tôt. Puis, euh, parce que là, on est dans une meilleure conférence que le deux ans. Le deux ans, on était dans une moins bonne conférence. Donc, disons, euh, c'était plus facile. Mais Coach B, a s'est prouvée. Puis, elle était capable de, 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 de monter de ligue. Puis, c'est une des raisons pour laquelle je suis allée là. Parce que c'est. Euh, c'est comme des underdogs. Moi, j'aime ça monter des programmes. T'sais, moi, j'ai commencé à Saint-Jean, puis c'était pour monter le programme. Donc, euh, ils ont choisi la bonne personne pour monter euh, le programme de Monde. Ça, c'est ça, c'est sûr.
0: Donc, euh, si, si je te demande, euh, plus tôt, tu me disais que tu avais hâte d'y aller. Comment est-ce que tu entrevois, là, ta, pour, pour terminer ta transition entre le cégep et l'université? Comment, comment est-ce que tu te prépares à, à cette nouvelle étape de, de ta vie?
2: Euh, ben c'est sûr que je garde contact avec eux, même si j'ai commis. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les voir jouer, surtout. Euh, je suis déjà un peu en contact avec mes prochaines mes futurs teammates. Donc, yes, ça, c'est ça, c'est yes. le fun. Mais je, je dois continuer à, comme, à penser au prochain niveau Je ne peux pas prendre une pratique off. Il faut toujours que je sois dans le tapis, parce que je sais que là-bas, ça va pas ça va pas être une pratique off. Euh, non, non, ça va toujours être dans le tapis. Donc, il faut vraiment que, que je m'habitue à ce que ce soit difficile, puis à trouver... Euh, à trouver, euh, comment je pourrais dire, un moment de un moment de résilience. Quand ça va mal, c'est quand que Rosalie décide de « ok, go », genre « push through ». C'est ça que je dois trouver ici, puis euh, quand je l'ai retrouvé, je sais que ça va bien se passer avec Monmouth.
0: Merci beaucoup. C'était Rosalie Merci, Québécoise, qui jouera à Monmouth University l'année prochaine et qui termine présentement sa dernière saison avec les géants du cégep de saint jean sur richelieu Merci, Rosalie.
2: Merci à vous. Bye-bye.
0: Euh, au retour, BPM Sport, c'est la chronique de Dominique Gildener pour terminer cette émission dalle 360. On est avec euh, Dominique Gildener pour terminer cette émission cette semaine. Vous le connaissez, il écrit sur allehoop360.com, donc euh, notre blog officiel, notre site web où on vous relaie des nouvelles sur l'actualité NBA, euh, NCAA, le basketball québécois international parfois aussi. Et il vient l'occasion, à l'émission radio, c'est toujours plaisant, de nous a préparé une super belle chronique aujourd'hui. Ça s'intitule « Il est bien trop tôt, mais... » et je vais lui laisser euh, je vais lui laisser l'occasion d'expliquer ce que c'est aujourd'hui. Euh, puis je le salue d'ailleurs.
3: <rire> ah oui, salut Will, ça va bien? <rire>
0: oui, ça va bien toi-même.
3: Très bien, très bien, merci. Oui, ben juste une petite préface pour ma chronique « Il est beaucoup trop tôt, mais... » Donc en fait, je vais partager des idées qui tiennent la route, selon moi, après les trois premières semaines de la saison, NBA bien sûr, mais il y en a qui vont sans doute pas être valides dans quelques mois, voire quelques semaines. Donc le but du jeu, c'est d'avoir du plaisir et partager des réactions parfois exagérées vis-à-vis de -vis ce que j'ai pu euh, voir et constater en ce début de campagne. Donc, il y en a certaines qui vont être un, plus, un peu plus euh, audacieuses que d'autres, donc on, on va voir ça.
0: Excellent. Ben, on commence à, à se prêter à l'exercice avec ton oui. top 5 pour la course au trophée MVP. Et je pense que c'est extrêmement approprié de dire il est beaucoup trop tôt <rire> ouais, <ouais>, c'est <rire> après ça. trois semaines. Euh, mais tout de même, euh, allons-y avec tes, avec tes cinq euh, candidats là, pour le moment à ce trophée.
3: Ouais. Bien sûr, mais je me suis souviens la saison dernière, d'ailleurs, c'était Jimmy Butler que je mettrais en premier après les premières semaines, j'allais le mettre, on a vu que ça n'a pas été ça à la fin, fait que ça peut changer. <rire> mais bref, là j'ai Yannis Antetokounmpo en première position, on a raté les derniers matchs, mais son équipe se classe au sommet de l'Est avec une excellente fiche. Il y en a qui vont dire le voteuse fatigue, mais il y a beaucoup des meilleurs joueurs de l'histoire qui ont réussi à gagner le trophée trois fois, mais qui n'ont pas eu nécessairement deux de suite, euh, trois de suite, mais deux de suite par exemple. Et il y a eu un intervalle, des fois, de une ou deux années entre les deux trophées, ou le euh, numéro 2 le numéro 3. Mm -hmm. Par exemple, euh, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar ou LeBron James. Et pour moi, il en est, est dans cette trajectoire-là d'être un des meilleurs joueurs de l'histoire, sans doute. Donc, euh, pour l'instant, il a des stats excellentes. Il joue les deux côtés du terrain, comme d'habitude. Euh, il domine vraiment ses adversaires. Et s'il peut maintenir des statistiques euh, similaires à celles qu'il possède en ce moment, et que les Bucks euh, arrivent à gagner environ 60 matchs, ben, je pourrais très bien le voir euh, remporter l'honneur pour une troisième fois. Après ton, ça, ben...
0: ton deuxième choix, c'est le mien. Luka Doncic. Oh oui. euh, moi, je l'ai établi en début de saison et j'ai okay. l'intention de le maintenir.
3: Mm -hmm. Luka Magic, Luka Doncic. Toujours très divertissant à voir jouer. Les passes derrière le dos ou sans regarder sa cible. Les circus shots, comme on dirait en anglais. Euh, il aime offrir un véritable spectacle à la foule. et euh, C'est le nouveau monsieur triple-double, justement, avec Luka mm -hmm. qui est pas loin derrière, là. Puis euh, hier, justement, un triple de bourre à plus de 40 points euh, contre les Blazers. Donc, c'est vraiment impressionnant. Donc, c'est un peu ça pour Luka. Il,
0: il y a la relève, les jeunes aussi. Malheureusement. Ils, ils arrivent à leur mi-vingtaine bientôt, mais Jason hmm. Tatum, Donovan Mitchell, euh, quand c'est rendu des candidats MVP, ça veut dire que tu sais, on, 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 je me souviens encore quand on les a vus être repêchés en 2017, on a comme suivi toute leur carrière. Et puis là, ils arrivent où ils sont dans les meilleurs joueurs de la Ligue.
3: Oui, tout à fait, tout à fait. Ben, Justement, Jason Tatum hier soir, 43 points dans une victoire sans Jalen Brown. Et en ce moment, les Celtics, ils ont la meilleure cote offensive de la Ligue. D'ailleurs, c'est la meilleure cote offensive de l'histoire de l'NBA, du moins euh, depuis que la NBA a rejoint euh, la Ligue en 1976. Mm -hmm. Bon, en ce moment, la défense n'est pas incroyable, c'est sans surprise là, avec l'absence de Robert Williams qui devrait revenir Relativement bientôt, justement. Mais Tentum, chaque soir, beaucoup de points marqués, des passes, des rebonds. Un joueur très complet, donc euh, très intéressant de son côté. Donc, il mérite la troisième place dans mon classement. Et sinon, ben, dans de Mitchell, comme tu as dit, une excellente transition euh, du jazz jusqu'au Cavs pour lui, après l'échange. Euh, C'est une équipe à surveiller dans l'Est, en plus. Ils sont très bien classés. Bon, là, ils ont perdu quelques matchs de suite, mais ça va se replacer, j'en suis certain. Euh, ils sont très complets. Ils possèdent une très belle profondeur, mais ils sont menés par nul autre que... Donovan Mitchell.
0: Pour, euh, pour ceux qui nous lisent sur le web et qui ont vu passer notre article de prédiction pour la saison 2022-2023, toute l'équipe en avait fait et tout le monde faisait un hot take, donc une prédiction osée. Moi, j'avais dit 50 victoires aux Cavaliers et une finale. Donc, ah. ça se peut. Ah, ça se peut on sait. <rire> La manière ah. que Donovan Mitchell joue jusqu'à maintenant, je, ça, ça tient la route, mon histoire. Et euh, tu beau. complètes le top 5 là, avec un, un habitué de la récompense, Steph Curry.
3: Ben oui, Steph Curry. Bon, malgré l'affiche perdante des Warriors en ce moment, cinq victoires et sept défaites, ben, il mène. Euh, en fait, il y a quelques jours, il menait encore euh, l'équipe dans toutes les catégories de statistiques principales, donc euh, les points, les rebonds et les passes décisives. En plus, il est extrêmement clutch cette saison, ben, comme d'habitude d'ailleurs, mais mm -hmm. il s'impose souvent en fin de match en réussissant des tirs euh, difficiles quand ça compte le plus. Euh, ben, il y a déjà eu quelques remontées improbables euh, quand son équipe tirait de l'arrière et c'est souvent lui qui, qui réussit les tirs euh, importants, en fait. Il est en feu et il vieillit très bien. On va se le dire, il ne paraît pas son âge. Euh, là, il, y a, il y a quelques jours, en fait, il s'est tourné vers le banc des Cavs quand son équipe euh, perd encore par trois points avec mm -hmm. une minute à jouer. Il a tenté un tir à trois points et son classique, même quand le tir n'est pas encore rentré euh, dans l'anneau, il se tourne de côté et il regarde le banc des Cavaliers. Euh... Donc, euh, c'est très audacieux de sa part, mais on sait que c'est le meilleur tireur de l'histoire de l'Allemagne, donc il peut se le permettre. Et on a même eu le droit à la fameuse célébration Night-Night, euh, celle où il met les, les enfants au lit euh, ouais. à la fin du match.
0: Les deux, les deux mains euh, en dessous de la joue, le, 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 la, tête, la tête penchée. Ouais, c'est du classique, Steph. Euh, ça. Ça, ça complète ton, ton top 5 pour le MVP. Tu as Quand aussi même, fait euh... des, des prédictions pour, euh, pour le, le Most Improved, pour la recrue de l'année, le joueur défensif. Euh, mm. décortine nous un peu tout ça.
3: Oui, juste avant de passer à ça, j'ai quand même ouais. une prédiction audacieuse. Parce qu'avant la saison, moi, j'avais prédit justement dans notre euh, sondage à alley que Joel Embiid allait gagner le trophée MVP. Donc, je vais quand même dire qu'il pourrait graver les échelons. Là, en ce moment, on sait que Harden est blessé. Et là, hier soir, il y a eu 42 points contre les Hawks. Donc, euh, gardez un œil sur Joel Embiid, je vais juste dire ça.
0: Parenthèse. <rire> oui, c'est ça.
3: Donc, pour le MIP, bien sûr, pour moi, au sommet du classement, c'est Larry Markinan qui est passé chez le Jazz et que, bon, c'est l'option principale de cette équipe-là, même si c'est une équipe qui joue vraiment ensemble et en collectif. C'est lui qui tente le plus de tirs. Il est passé de 14 points à 22 points cette saison, d'une saison à l'autre, en fait, et de 5,7 rebonds à 8,5 rebonds. Et en plus, de 1,3 passe décisive à 2,4. Donc, ça, c'est très fort. Mais deuxième place, je dirais que ce serait Keldon Johnson, qui, lui, est passé de 17 à 23 points. Mais il réussit pratiquement deux fois plus de tirs à trois points que la saison dernière. Donc on parle de 2.1 à 3.8. Donc c'est très efficace. En plus, la façon dont il tire les trois points de les, les tirs de l'extérieur en fait, à 43%. Donc,
0: Je pense euh, que cher. Laurie McNamee n'était pas sur la liste de beaucoup de monde avant que la saison commence. Puis il a commencé à agir comme un gars numéro un, une option offensive efficace pour un Jazz qui on pensait allait être hors du portrait des séries. Euh, donc, moi, je lui lève mon chapeau et euh, je te rejoins là-dessus. Laurie Markannan, ça m'étonnerait que s'il continue sur ce rythme-là, ne gagne pas euh, cette récompense-là. Recrue de l'année, euh, Paolo Banquero domine, mais Ben Maturin ouais. est impressionnant lui aussi.
3: Oui, c'est ça. Bon, Paolo Banquero, on, on en a souvent parlé, sûrement sur l'émission. Oui. Je <rire> n'ai euh, pas grand-chose à dire de plus. Est, euh, il est prêt à être dans l'Annibie, il est prêt à être une vedette, une superstar déjà. Pour ce qui est de ben, Mathurin, ben il sort du banc en ce moment, mais je ne sais pas si ça va être pour longtemps. En tout cas, s'il sort du banc pendant toute la saison, il pourrait très bien terminer dans le top 5 pour deux trophées. Donc, recrue de l'année, mais aussi sixième homme de l'année. Attention, ouais. hein. il marque beaucoup de points, il est très athlétique, comme on sait. Très, très plaisant à regarder jouer. Hier encore, bon, il a malheureusement offert une défaite à nos Raptors, l'équipe canadienne. Et sinon, ben, oui, aussi, Jaden Ivey, un joueur que j'aimais beaucoup en sortant de l'université. En fait, je trouvais qu'il avait beaucoup de potentiel. Hier, il a eu son sommet en carrière sans Cade Cunningham. Kate Cunningham qui était blessé, ou qui était absent hier, en tout cas. Donc, 26 points hier soir pour Jaden Ivey. Très athlétique, très impressionnant. Après, niveau des passes décisives et des balles perdues, malheureusement, ce n'est pas le meilleur ratio. Mais niveau des points marqués et tout ça, il, il impressionne. Et Keegan Murray avait un début de saison très fort. Très, un très fort début de saison, mais là, c'est un peu... Ça, ça laisse à désirer les derniers matchs, mais je pense qu'il va se replacer. Là. Donc, dans, bon
0: dans, dans ce que ça. tu nous as préparé, Dom, euh, il y a quelque chose moi, qui, a, qui a retenu mon attention. Selon toi, OG Anunobi peut être le joueur défensif de l'année dans la NBA. Ouais,
3: là, là c'est une réaction un peu exagérée, mais il l'a dit dans une entrevue <rire> que c'est ce qu'il aimerait aller chercher, ce, ce titre-là de défensive, euh, Defensive Player of the Year. Et en ce moment, il mène la NBA au, euh, titre, euh, au chapitre des balles volées, en fait. Il n'y euh, a pas juste ça qui compte là, quand on parle de Defensive Player of the Year, mais c'est quand même important. et Il ne faut pas passer la balle quand on est près de lui, sinon il risque fortement de l'intercepter. mais Sinon, il y a aussi Yannis compo je pense, qui est dans le sommet du classement il pourra pour une deuxième fois de sa carrière gagner le titre MVP en plus de Defensive Player of the Year. ce serait quand même très fort. Hein? Et
0: pas? ça, ce serait, euh, ce serait un exploit. On continue dans, dans le concept, il est beaucoup trop tôt, mais euh, par contre, j'ai l'impression que bah, en fait, celle-là, je, je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Chez Gilgis Alexander Oklahoma City, il est en train de connaître toute une saison. Euh, selon toi, il va participer à son premier match des étoiles et je pense que je pense qu'à ce point-ci, on peut
3: même dire que c'est garanti. Oui, c'est garanti selon moi. Là. Tu sais, il est beaucoup trop tôt, mais SGA sera sélectionné au match des étoiles pour la première fois de sa carrière à son jeune âge. Tant mieux pour lui, le Canadien, justement. Euh, d'habitude, le prix est décerné. Euh, dans le fond, d'habitude, euh, un joueur est sélectionné au match des étoiles euh, quand il est dans une équipe gagnante. Mais dans son cas, je ne pense pas que ça va impacter vraiment… Euh, ça ne va pas impacter ça parce que si on regarde ses statistiques, c'est 30 points par match, 5 passes décisives et 4 rebonds. Et il domine vraiment, il prend beaucoup de tirs et il réussit à l'intérieur. Tu sais, il mène l'NBA en termes de drive. Il rentre mm -hmm. vraiment à l'intérieur facilement. Là. Donc, très impressionnant. les 30 points les yeux fermés, il marque ça là, les yeux fermés.
0: Ce sont même des statistiques all NBA. Donc, ça, ça pourrait même être le. Peut-être la troisième équipe, là, euh, étant donné ouais. que le Thunder n'a pas énormément de succès, mais euh, on en parlait la semaine dernière, là, on avait déjà mentionné son nom et potentiellement qu'il pourrait se, se ramasser aussi. Au, euh, il y a de Chez Gilgis Alexander, on est un exemple, mais pour le moment, il y a sept joueurs qui marquent au-dessus de 30 points par match. C'est impressionnant, mais c bon, ça reste en début de saison, ouais. donc est-ce que,
3: est que ça va continuer? Oui, c'est ça. ben est-ce qu'il y a vraiment sept joueurs qui peuvent maintenir 30 points par match sur une saison complète? Je ne sais pas, c'est jamais arrivé dans l'NBA. Je ne pense pas que ça se maintienne. Mais juste comme ça, je suis curieux. Est-ce que tu peux me les nommer? On a déjà parlé de plusieurs de ces joueurs-là dans le top 5 pour la, la course MVP. Si tu ne les trouves pas, je peux te donner un indice ou des indices. Euh, ben, je, pense que, je pense
0: que tu devrais être capable d'y euh, aller. Et si vous êtes à la euh, maison,
3: vous pouvez vous prêter au jeu euh, dans la voiture. <rire> <là>.
0: <rire> bon, on vient de nommer Chez Alexander. On en a un. Ouais. Après ça, j'ajouterais Tatum et Mitchell, qui sont candidats au MVP. Pareil Effectivement. Pour, pour Giannis, Steph, Luca. Mm -hmm. Ils en manqueraient okay. un. Et ouais. j'ai vu une statistique cette semaine comme quoi euh, 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 après 34 ans, le, le joueur qui avait la plus haute moyenne euh, mm -hmm. de points par match dans une saison, c'était Michael Jordan. Et que cette année, Steph Curry et Kevin Durant pouvait, oh, yes. le, pouvait le faire. Donc, très bon, je très pense bien. que j'ai les sept.
3: Exactement. Yes. Bien joué. J'ai réussi,
0: réussi ton pop quiz. C'est arrêté de dommage que je ne le réussisse pas à <rire> ma propre <rire> émission. Euh, je l'ai je l'ai jusqu'à maintenant. On, on, on se transporte du côté d'Atlanta, là où tu crois qu'A.J. Griffin prouve qu'il mérite sa place.
3: Oui, il est beaucoup trop tôt, mais A.J. Griffin, il mérite six minutes. Il mérite sa place dans la rotation des Hawks déjà. Bon, on va rappeler, euh, coéquipier de Paolo Banquero à Duke et le fils d'Adrian Griffin, ancien joueur dans l'NBA, mais aussi euh, mm -hmm. coach euh, assistant avec les Raptors. Bon, c'est un joueur très physique et a fortement contribué à une victoire des Hawks euh, très impressionnante contre les Bucks. Ils ont donné en fait la première défaite aux Bucks de la, de la saison et euh, en marquant 24 points ce soir-là aussi, ce jeune-là. Donc, il euh, faut garder un œil sur lui. C'est peut-être pas euh, un Paolo Banquero ou un Ben Maturin, mais euh, très bonne recrue selon moi.
0: Oui, A.J. Griffin qui, euh, comme tu l'as dit, jouait avec euh, avec et qui a été choisi euh, 16e au dernier repêchage. Euh, le jazz, selon toi, on en a brièvement parlé avec Marconin, mais euh, c'est pas, euh, pas un flou, comme on dit dans le vocabulaire euh, de, de, de le sportif. C'est pas euh,
3: c'est pas inespéré et ça peut ça peut se maintenir. Oui, je pense que ouais, je pense qu'il est beaucoup trop tôt, mais le Jazz est là pour rester. Bon, pas rester à la première place de l'Ouest, même si sont là en ce moment. Mais au minimum, je les verrais faire le play-in avec le début de saison qu'ils ont eu. Parce qu'avant la saison, je les voyais quand même remporter une trentaine de matchs environ. Il y a des gens qui allaient dire « oh non, ils vont être dans le bas-fond euh, du classement de l'Ouest ». Mais ils avaient trop de bons joueurs pour moi pour être aussi bas que ça. Bon, à la façon que la saison s'entame, euh, je pourrais même les voir euh, dépasser la barre des 40 gains. Hein. Ça ne me surprendrait pas.
0: Ben, je pense que c'est réaliste et de, de dire qu'ils peuvent finir peut-être 6, 7, 8e au classement général dans l'Ouest. Si jamais ils, ils connaissent pas juste une bonne séquence au début de l'année, euh, mm. c'est possible. C'est possible, selon moi. Yes. Victor, Wenben Yama, c'est la, 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 la sensation qui est à l'extérieur de la NBA. On diffuse ses matchs sur l'application. Euh, la Ligue est vraiment en train de pousser pour que les gens le connaissent et les gens l'apprécient à son entrée dans la Ligue et mmh. à ce rythme-là, ce sont les Pelicans qui seront les
3: heureux élus mais à travers quelqu'un d'autre. C'est ça, il est beaucoup trop tôt, mais les Pelicans vont obtenir le premier choix au repêchage 2023. On se souvient que dans l'échange d'Anthony Davis en fait, qui a envoyé Anthony Davis aux Lakers, ben, les Pelicans ont obtenu des choix de premier tour de, des Lakers justement et ben, les Lakers jouent tellement mal en ce moment, lake show. Ils ont deux victoires et dix euh, défaites. Donc, s'ils maintiennent ce rythme-là, ben, les Pelicans auraient d'excellentes chances euh, de repêcher en premier et de gagner la loterie, justement. Donc, euh, imaginez-vous euh, Victor Wenbanyama aux côtés de Zion Williamson. Wow! Imaginez-vous ça.
0: Ben, C'est surtout le contexte de imaginer LeBron, Anthony Davis, Russell Westbrook terminent la, la saison à les bas fonds de la NBA et qui n'ont rien pour compenser <rire> à cool. la suite en raison de leur choix passé, ça va faire mal. D'ailleurs, en parlant de Westbrook, euh, il est candidat pour euh, le sixième homme de l'année.
3: Oui, qui aurait cru ça euh, il y a quelques années si on avait dit, hey, le, le MVP de l'NBA dans quelques années va être candidat pour euh, le trophée de sixième homme de l'année. Ah, ben, en plus, euh, il, y il y a une statistique qui est extrêmement surprenante, en fait. C'est le fait qu'il est le meilleur tireur à trois points des Lakers. Euh, 37% c'est son meilleur pourcentage mm -hmm. en carrière en plus donc ça c'est très impressionnant par contre comme on disait très très faible début de saison pour l'équipe en général et euh, je trouve qu'il célèbre trop rapidement des fois il va faire le rock the baby son fameux, euh, sa, sa fameuse célébration ouais. hein, quand il met les bébés euh, il rock de baby bref Puis, euh, mais je trouve qu'il <rire> fait on ça trop rapidement armer. C'est ça, pour les endormez, exact, merci. Mais il fait ça trop rapidement dans les matchs. Des fois, il mène de 10 points, mais il reste deux minutes euh, au deuxième quart. Puis ça fait juste motiver ses adversaires, je trouve. Ça a un mauvais effet. Donc, si tu as une belle fiche, si tu gagnes beaucoup plus de matchs que ton père, OK. Mais dans la position de l'élecureuse, il devrait s'abstenir, je pense, pour l'instant.
0: Il y a eu un changement d'entraîneur chez les Nets de Brooklyn. Steve Nash euh, s'est fait présenter la porte. C'est Jacques Vaughan qui, euh, maintenant, le remplace. Et tu es, es partisan de son travail.
3: Yes. Il est beaucoup trop tôt, mais Jacques Van va gagner le coach de l'année. <rire> je, je blague un peu là-dessus. <rire> mais simplement, depuis qu'il est arrivé, les Nets sont la meilleure cote défensive et la meilleure cote offensive euh, de la Ligue. Mais ça, c'est juste en quelques matchs, ce pas beaucoup de rencontres. C'est un très petit échantillon. Mais en ce moment, c'est sûr que Kelly porte l'équipe sur ses épaules avec l'absence de ouais. Gary Irving et Ben Simmons qui est revenu, mais qui n'est pas le même Ben Simmons qu'il était à l'époque, malheureusement. Mais euh, ouais. Très beau travail de Jacques Bong, Chapeau à lui. Tu
0: te poses aussi des questions sur euh, l'absence de Kawhi Leonard à, à, chez les Clippers.
3: Oui, il est beaucoup trop tôt, mais je me demande si Kawhi Leonard va jouer plus de 30 matchs cette saison. Déjà, il a participé ah ouais. à très peu, de, très, très peu de rencontres. Et euh, quand il, il a joué, il sortait du banc. C'est un peu pour euh, le « ease back euh, » dans, dans le jeu et tout ça. Mais il jouait bien quand il jouait, mais je trouve qu'on ne sait pas trop ce qui se passe avec son état de santé, ses blessures. On ne sait même pas quand il va revenir, donc c'est un peu inquiétant. Les Clippers, oui, ils peuvent faire les playoffs, mais ce ne sera pas une équipe hors du commun si Kawhi ne revient pas en pleine forme. donc à suivre. Et euh,
0: finalement, Dom, ça tombe bien. Là, on est directement dans les temps. Euh, oui. Tu crois que
3: les Trailblazers peuvent en surprendre quelques-uns? Oui, il est beaucoup trop tôt, mais les Blazers font, vont se rendre à la finale de conférence Woo! de l'Ouest. <rire> Écoute, l'équipe est construite parfaitement autour de Dame. Un bon, très, très bon début de saison. Et je veux dire que le duo McCullum et Lillard avait fait son temps, malheureusement. Oui. Et c'était un backcourt qui était beaucoup trop petit au niveau de leur taille, pour la défense en tout cas. Et Dame il est maintenant entouré de très, très bons défenseurs qui sont grands et qui peuvent défendre autant à l'intérieur qu'à l'extérieur et même défendre tous les postes souvent, comme Josh Hart, Justice Winslow et, euh, et Jeremy Grant, bien sûr. Et Jeremy Grant, en ce moment, c'est la troisième option. Même certains soirs, c'est la deuxième option offensive. Hier mm -hmm. soir, 37 points dans une défaite contre les Mavs. Et Hart, c'est vraiment le couteau suisse. Il fait tout. Il passe décisif, il rebond. Euh, il vole la balle, il défend. Il peut marquer certains soirs. L'autre jour, un game winner, un tir gagnant à la fin du match. Et puis euh, c'est un peu un gars qui fait tout sur le terrain. Mais sinon, c'est Shaden Sharp aussi. Un, une autre recrue très impressionnante un joueur canadien d'ailleurs, sort du banc et euh, il fait bien son travail dans l'équipe. Et Anthony Simons, euh, futur joueur étoile possiblement, sans oublier bien sûr euh, Nurkic. Euh, bien, il a été blessé les derniers matchs, mais ce qui m'a impressionné à date, c'est qu'il réussit bien ses tirs à trois points avec un Volume assez bas de tentative, mais quand même. Il y a eu un match à 3 sur 3 euh, derrière la ligne de 3 points. Donc, euh, je suis pour les Blazers.
0: Je te remercie pour tes observations en ce début de saison. Belle, beau concept de chronique, j'ai bien aimé. C'est Dominique Guildena qui était là avec nous. Merci beaucoup de, de, de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. Merci Will, à bientôt. Salut, Dom. Donc, vous pouvez le lire sur alleyoop360.com. C'est un de nos collaborateurs qui est là. Depuis les tout débuts, pratiquement. Donc, euh, bien content de l'avoir avec nous. Euh, merci à tout le monde qui, euh, qui est passé à cette émission. Donc, Charles Bébré, euh, Dominique Guildener, Rosalie Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Un autre Alléo 360, dimanche 15h, BPM Sport. C'était William Terrio. Merci beaucoup d'avoir écouté.